0: 大家好，我是今天 E Talks 的讲者轩轩。今天我演讲的主题是，在朝鲜的自由与不自由。在今年上半年的最长假期五一，我来到了朝鲜，跟许多人一样，怀抱着探险的心情。但其实等待我的跟想象中的场景是非常不一样的。在朝鲜里，我经历了意外中的自由和不自由。所谓自由，是朝鲜对待外国人和外来的事物的接受程度。而不自由，则是朝鲜人民本身的生活。目前从中国到朝鲜只能跟旅行社，还不支持自由行。我跟朋友是从丹东坐火车出发入境的。事实上也有北京直飞平壤的航班，不过据我们团坐飞机来的人说，在这趟航班上，你在在你位置的身后就能见到机场托运的行李。而在我们这个团里，一共有十四个人。里面除了中国人，还包括一个澳大利亚人、一个加拿大人和一个德国人。在之后的景点里，环绕在我们身边的除了随时出现的东北腔，就是英语了。而在到达平壤之后，接待我们的三位导游，更是可以讲一口流利的中文跟英文。我们坐火车从丹东过了鸭绿江，就到了朝鲜境内的新义州，然后在这里我们开始入境的检查。其实，在这场检查里，你能领略到亚洲公务员们真的拥有相同的特性。这是一场非常虚张声势的根本不像检查的检查。他们没有先进的检测工具，他们的检查方式就是人工查看我们的行李跟电子产品。对于我们手里的 iPhone 单反，他们也普遍不会操作。然后这些非常可爱的乘务员们会很害羞地让我们帮帮忙打开相机里的相册，还有手机里会有影视资料的 App。对于里面的好莱坞电影跟美剧，他们流露出的感觉里有一种好奇心。如果说这场检查有一些实际的功能，那么就是执行了上级规定的流程。然后，朝鲜的军人们戴的比戴的军帽比我们的军帽要大一号，他们的身体又普遍非常瘦小，所以看起来非常像一朵朵军绿色的蘑菇。在检查的过程里，我对面的那个男生总是拿手机偷拍一个上来检查的军人，而那个军人不动声色地记住了偷拍他的这个人。之后，那个男生就被抓起来，然后就没有跟我们回到中国了。当然，这是开玩笑的。事实事实不是这种典型的朝鲜新闻风。那个大帽子没收了男生的手机，但之后经过我们导游的沟通，他又他又回来还给了他。在去朝鲜之前，我在国内囤了够吃两天的零食跟泡面。但其实你所需要储存的和一定不要删除的就是满足四天断网生活的电影。到达平壤之后，我们对于满街的人们跟周围的建筑其实是非常熟悉的。这种熟悉在于满街骑自行车的工人、军人，还有他们每个人胸前佩戴的红色的领导人的徽章。还有就是，街上到处都是领导人的雕塑和那种政治化的标语，都能让我们想起来七十年代的中国是非常相像的。如果说有一些不同的话，就是今天的平壤在建筑上更为现代化。是的，你没有听错，我用了现代化来形容朝鲜的首都，因为，因为如果如果说要拍。判断媒体报道的朝鲜一年一家人都没有吃到过一次肉的新闻是否真实的话，我们其实可以来想一想，就是那个风靡的、风靡大陆的台湾人说大陆人吃不起茶叶蛋的梗。其实这个新闻一开始是一个台湾教授形容河南的某一个乡村吃不起茶叶蛋，到最后演变成了台湾人认为大陆人都吃不起茶叶蛋。所以就是新闻到最后总是很容易夸大跟失真。当我们去判断一个地区、一个国家的时候，就尤其像朝鲜这种贫富差异非常大的,的国家的时候，其实我们应该去想想，这个国家的人们里面最富裕的状态或者最贫穷的状态是否可以代表这个国家大部分的人呢？反正，在我们的旅行餐里。一般是七个人一起，然后午餐跟晚餐会有六到八盘菜。给我们提供的食物基本就是大家在韩剧里看到的那些状态，会有炒年糕啊，还有就是每餐必备的辣白菜，还有每个人都有的大酱汤。但是每餐有一半超过一半的都是肉类，就是食物的质量跟味道，如果放在国内的话，也应该算绝对上乘的旅旅行餐。基本是可以用丰盛来形容的，绝对不会让你吃不饱。不过需要注意的一点是，这也并不是普通朝鲜人民的状态，因为目前朝鲜实行计划经济体制，医疗跟教育是政府支付的，人民还是依靠发的粮票、肉票来生活。就以我们最年轻的导游朵朵为例，他在粮票、肉票还有分配的各种票之外，能领到的工资。折合成人民币的话是每个月三百块，但是他脚上那双鞋就需要两百块了。我们在朝鲜四天的旅行费用则是两千六百块，但是像教师这类工作在朝鲜就拥有很高的地位和很好的待遇。朵朵说，他爸爸就是教师，然后每个月的工资就是他的好几倍。在平壤市中心，就有一些非常显眼的高大的建筑群，也是提供给今日成宗和大学的教师们居住的。金日成综合大学也是朝鲜的最高学府，不过尽管如此，我们依然可以非常明显地感觉到，导游这份职业，他的收入待遇、教育水平也是超过了街上大部分的人民的。平壤的街上没有广告，然后建筑都是五颜六色的，就是人民的生活呈现出一种非常非常慢，但是很安详的状态。路边常常有坐在树下休息的老人们，然后在。人民志愿军纪念碑旁边的大公园里，还有很多年轻人在跳舞。在朝鲜的成军馆里，我们还遇到了在那里写生的大学生们，他们画的油画非常的漂亮。那里没有商业的发展，就除了高楼大厦跟现代的体育馆建筑，就路上穿着校服的那些少女们，跟头顶着重物的老妇人们，其实完全都可以直接拿来给南韩拍年代剧了。然后，对于我们这些来旅行的外国人，以及我们的衣食住行，跟普通民众基本可以算是两个世界的。我们所接触到的酒店、食物，基本都是在韩剧里能看到的那种，就非常现代又富丽堂皇。在朝鲜旅行的话，一般就是有两种酒店可以选择：特级酒店和一级酒店。特级酒店里最著名的就是羊角岛、羊角岛酒店。羊角岛酒店一共有四十七层，它相当于国内的五星级酒店。然后还有一类是一级酒店，在国内查的资料上会说一级酒店相当于我们国内的三星级酒店，但其实就我们真实的来看的话，一级酒店跟特级酒店是差的不多的。嗯，我们每天的行程。都是由朝鲜导游带领跟安排好的。吃完晚餐回到我们住的酒店之后，一般是晚上九点左右。但当我们进入就是非常高大敞亮酒店里还能看 CCTV 的酒店之后，是不允许出门的。导游们强调，是因为现在朝鲜劳动党正在举行就是时隔了三十六年的第七次党代会，就是是敏敏感时期，所以不可以让我们自己出门。但是其实我们有看到之前小伙伴们写的游记里，就是说在平时的状态里是不能出门的。然后其实我们就我们在朝鲜其实其实是被特殊对待的，就像放进了一个气泡里一样，跟他们普通的民众跟日常的社会是隔绝的。然后唯一一次最近距离的接触，就是我们团里有一个。小队员是个大学生，他自己花了十块钱去买了路边一个小亭子人的一个东西，但是这唯一一次的接触也是也引发了我们的导游朵朵唯一的一次生气，并且朵朵在发现他在去一个就是没有没有没有没有不允许涉外的商店买东西之后，马上就去那个商店拿回了十元人民币和退回退回了商品。然后之后我们才知道，这是因为朝鲜经济非常封闭，现在他们也没有建立一个非常完整的外汇体系，包括我们游客都是不允许兑换朝币的。我们在涉外商店买东西时，都是要用自己的人民币或者美金。用人民币的话，现在的汇率是一比十七，然而在黑市上，一元人民币可以兑换上千块的朝币。所以，如果允许我们拿着人民币在朝鲜每个商店都能随意使用的话，是会造成朝鲜的经济波动的。所以，导游也因此肩负着就是看管我们的责任。然后说到我们的导游，他是九三年出生的，但他从出生到现在都没有离开过平壤。在我们旅行的第二天，我们坐汽车去了，就是南离南南北韩边境最近的城市开城。朝鲜国内的人民如果要来到开城，是需要提前申请得到批准才可以的。然后，像我们三位导游里面，其中年纪最大也最有经验的导游金导，是唯一一个出过国,国的人。在朝鲜，如果想要离开朝鲜出国的话，唯一的途径就是国家派遣。金导就在二零零二年被派往了中国，然后在北京外国语大学学习中文，然后。金大叔的中文也超级好，完全可以以假乱真，一点点口音都没有。就是在跟我们聊天的时候，他还常常提起他在北京魏公村生活的场景。在路上，我们跟他渐渐的非常熟悉之后，就开始对他有了一些非常大尺度的提问，就比如说，你认为为什么韩国不愿意跟朝鲜统一？大叔也挺幽默的，他的回答是。因为韩国人嫌我们穷呗。哦，当然，在朝鲜他们是不管韩国叫韩国的，他们叫韩国为南朝鲜。然后在在几次的问答里，大叔大叔对于我们问朝鲜为什么要造核弹的回答，让我们在车上的人都沉默了一小会儿。他说，这一百年来，朝鲜从来没有主动挑起过战争，但却从上世纪初被日本。殖民到二战取得胜利，却依然被美国侵略打压，命运多舛。但是我们是不会放弃的。别人来打我们，我们就一定会努力还击。这是大叔的独白。除了我们很惊讶于第一次听到一个一个很热爱自己国家的朝鲜人的自白之外，还有就是我们在其实，在整个世界范围内都非常非常少的听到关于朝鲜的一些就是。负面的论调之外的声音，就是我们所听到的关于朝鲜的东西，都是独裁的、暴政的、贫穷的，要么就是难民的指控和一些非常妖魔化的形象，还有就是我们都在用的金正金正恩的表情包。全世界的媒体其实其实都没有展现过真正的全面的朝鲜，就是朝鲜他自己的国际处境是非常尴尬的。并且就是是颇受指责的，但是除了拥有负面形象之外，其实今日的朝鲜是拥有高楼大厦的，它在起码是在一些硬件设施上是看起来非常现代化的，并且这个国家是有一部分的人民对他怀有很深的感情的，同时这些人也很清楚他们自己国家的国际形象。而并不是我们在新闻里看到的那种，就是朝鲜人都非常好好战，就觉得自己国家非常无敌的样子。并且导游导游跟我们介绍说，其实，在朝鲜的那个政治历史里，他们他们也曾经跟，就是我们叫韩国为南朝鲜吧，他们也曾经跟南朝鲜提过提出过，就是类似于我们的一国两制的策略。就是同时保留两边的执政党，然后组成联联合政府，然后组成一个共同的国家叫高丽，但是没有形成非常大的影响，也没有被韩国采纳。不过朝鲜人提到，北朝鲜人提到南朝鲜的人是非常亲近的，就是，嗯，就是他们就真真的是非常真诚的认为他们会有一天走到一起统一的。然后在板门店三八线的停战区，就是有中朝两边士兵当年的那个住的营地，就是他们离得非常非常近，中间的那个营地几乎就是挨着的。然后两边有八个就是那个小房子，是他供他们住的和。开会啊什么的用，然后一一边四个是白色的，一边四个是蓝色的，然后我忘记这两个颜色分别是哪个属于南朝鲜，哪个属于北朝鲜。总之，这中间的八个房子，他们是可以排时间表共同使用的，就真的是在战时他们的关系也是非常紧密的，非常亲密的。然后在旅行的第三天，我们到了。我个人在朝鲜待最喜欢的地方就是他们的妙香山。妙香妙香山远离空气里，远离那种工业气息，那里的树啊、草啊、小溪啊，都散发着那种自然的清新。然后妙香山同样也是北朝鲜人民的一个骄傲。导游跟我们介绍说，在他们经济最困难的时候，曾经有人向金日成主席提出。把妙香山底下蕴含的金矿挖出来，然后缓解一下经济造成的压力。但是他们当时的政府并没有采纳这项政策，就是没有破坏这里的生态环境，所以到现在现在妙香山都非常的美。如果导游说的是真真正的原因的话，那这个确实是我们应该要汗颜的一个地方，对于朝鲜。然后在这一天回到平壤之后。我们还坐了拥有防空洞功能的地铁，平壤的地铁。我们在地面足足乘乘了三分钟电梯才到达地铁站。据说在地面离地铁最深的地方有三百米那么深。然后在朝鲜的地铁站是俄罗斯风格的建筑，从墙壁的那种花纹，还有到那种嗯拱形的浮雕，还有圆柱子，都是俄罗斯的那种。风格跟感觉，然后在国内我们有查到资料说，就是平壤的地铁是由中国援建的，但是跟着我们的两位导游好像就是在他们国内是，就是并不知道这个消息的。然后在地铁上，我我们也非常算是近距离接触了朝鲜的普通民众，里面非常多放学的孩子们，还有平壤下班的上班族们。然后他们的衣服真的是灰蓝、黑色，要么就是土黄色，就是跟我们七十年代的中国是一模一样的，就是从衣服着装上。然后在地铁里遇到的孩子们都非常好奇，也非常羞涩。我们在观察他们，他们也在就是绷不住笑的看我们。然后最后一天，我们去了凯旋门和中朝友谊塔。凯旋门其实是欧洲特有的一种纪念战争胜利的建筑形式，然后朝鲜的凯旋门是纪念领袖金日成两次战胜日本跟美国的侵略，带领朝鲜获得独立的。然而你一定想不到的是，世界上最高的凯旋门就是平壤的凯旋门了。在朝鲜的四天里，我看到了跟媒体报道中非常不一样的朝鲜，也让我想到其实。在西方世界里，中国的形象是非常不好的，是被误解的有一些。但是我们在被误读的同时，也对朝鲜持有了自己的偏见。大概如果我们真的想去了解一件事儿、一种文化，就一定要自己去接触、去理解，而不要急于下判断。最后送大家一句话，来自我个人很喜欢的编剧李强老师。我我老觉得我们有很多的原始概念耽误了我们的一生，因为我们从来没有检讨过、重新质疑过我们觉得非常确切的一些概念。最后送大家一句话，来自我个人很喜欢的编剧李强老师。我老觉得我们有很多的原始概念耽误了我们一生，因为我们从来没有检讨过、重新质疑过我们觉得非常确切的一些概念。今天我的分享就到这里，谢谢大家。